0: Wat jij denkt bepaalt hoe jij je voelt, hoe jij je voelt bepaalt wat jij doet en wat jij doet bepaalt wie je wordt. Ik heb het zo vaak gezegd, actie is het uiteindelijk een bepalen voor jouw resultaat. Maar in welke mate bepalen stress en emoties jouw denken en daarmee jouw gedrag? Mijn naam is Mira Overkleeft, host van deze podcast en founder van Fitspel. Met ruim 25 jaar ervaring als vitaliteit en leiderschapcoach... help ik jou blijer te worden met jezelf en met jouw lijf... ...door te werken aan jouw persoonlijk leiderschap. In deze derde inspiratietafel ben ik in gesprek met Margot van Essen, ademcoach... ...Leonor Fisker, stressortherapeut en pijnresetbehandelaar... ...en Bas van, P van Pelt, coach... Die mensen leert vrij te leven door los te komen van pijn en trauma. We spreken over stress en ontspanning en hoe dit ons gedrag en ons totale gevoel van welbevinden beïnvloedt. Ik wens je veel luisterplezier. Dag lieve luisteraar, wat fijn dat ik weer in je oren zit. En je gaat luisteren naar de derde inspiratietafel. Ik heb weer drie mooie gasten uitgenodigd die zich helemaal alles gaan geven in het aankomende tijd om jou te inspireren. En dat zijn Bas, Leonor en Margot. En nou, het is niet aan mij om ze nu aan, ieder, aan jou voor te stellen, dus ik laat het gewoon lekker bij hun. Eh, laat ik beginnen bij Bas. Wie is Bas? Wat doet Bas? En waarom doet Bas wat hij doet?
1: Yes, hi Mira. Uh, mijn naam is Bas van Pelt. Ik help schaamteloos ambitieuze ondernemers om ontspannen en vrij te leven. Zodat ze weer joy, ease, en abundance ervaren in hun relaties en in hun groei.
0: Wauw, lekker kort en bondig. Wel een beetje multi-uitlegbaar volgens mij. Maar daar gaan we het vast uh, direct wat, wat dieper op in. Dankjewel Bas. En uh, Wie is Margot en wat doet Margot en waarom doet Margot wat ze doet?
2: Ja. Ik ben Margot, Margot van Essen en ik ben ademtherapeut met een achtergrond in uh, yogafilosofie en de, de principes daarachter. Um, en ik help eigenlijk mensen die altijd aanstaan en daar nu fysieke klachten van ondervinden, zoals nek- en schouderpijn, uh, verhoogde hartslag of uh, niet goed werkende spijsvertering. Um, die help ik weer hun systeem te ontspannen. En dat doe ik door middel van ademwerk.
0: Supermooi. Misschien even leuk en interessant voor de luisteraars. Margot is mijn ademcoach. En ik kan uit ervaring zeggen dat dit de beste ademcoach is. Die ik ken in ieder geval. En die echt wel problemen, als je tussen aanhalingstekens, kan verhelpen. Of in ieder geval je leven weer wat prettiger en gemakkelijker kan maken. Dankjewel Margot. En dan hebben we Leonor. Wie is Leonor? Wat doet Leonor? En waarom doet Leonor wat ze doet? Ja,
3: mooie vraag. Nou, mijn naam is dus Leonor. Uh, Leonor Fisker, ik ben stressortherapeut en met mijn bedrijf Vitalinkra help ik mensen met chronische klachten waar geen fysieke oorzaak voor gevonden wordt om de pijn te verminderen en het liefst helemaal pijnvrij te worden. Uh, ik gebruik daarvoor de stressotherapie en fysieke release technieken. Uh, zodat de mensen uh, kunnen helen op verschillende vlakken. En waardoor ze weer pijnvrij en spang, sprankelend lekker kunnen doen wat ze graag willen doen. En waarin ze nu dus beperkt worden.
0: Super mooi. En het gaat dan vooral ook om pijnklachten die niet door de reguliere geneeskunde uh, gediagnosticeerd kunnen worden. Hè? Dat is Klopt. misschien wel belangrijk om, uh, om te weten. Ja. Uh, mooi werk en ik denk ook heel dankbaar werk. Komen en na jaren pijn merken dat, het, dat ze er wat mee kunnen. Fantastisch. Misschien ook even handig om te melden voor de luisteraars. Ik heb met Bas en met Leonor ook eerder... ook trouwens ook al met Margau, al heel lang in het verleden met Margau. maar redelijk recent met Bas en Leonor ook al een eerder een één op één podcast gemaakt. Dus mocht je geïnspireerd zijn na aanleiding van deze inspiratietafel... zoek dan even de podcast op met Leonor en Bas... Uh, en zeker als je je wilt verdiepen in dit onderwerp, dan uh, wordt er meer duidelijk van hoe hun werkwijze is um, en ja, of je bij hun op het juiste adres uh, bent. Dankjewel, uh, lieve mensen. We gaan het vandaag hebben over emoties, stress en gedrag. Uh, vanuit mijn werkveld, blij worden met jezelf en met je lijf, um, werk ik eigenlijk altijd vanuit... Het principe dat gedrag wordt gestuurd door emotie. En dat emotie onder invloed staat van stress. En dat je dus beter kan kijken naar emotieregulatie dan dat je weer een nieuw dieet zou gaan volgen bijvoorbeeld. Um, en we gaan daar eens over spreken met deze gasten. Um, hoe zij daarmee omgaan in hun werkveld met hun eigen uh, expertise. Ik weet dat uh, Bas uh, heeft een fantastisch uh, boek uh, geschreven die ik als cadeautje heb ontvangen. Bas, hoe heet jouw boek ook alweer?
1: Vrij leven, los van stress en oude patronen.
0: Ja, en waar kunnen mensen dat vinden?
1: Via mijn eigen website. Um, ik zal een linkje eventjes eigen, eigen doorgeven straks. En ook via bol.com, een eigen boekwinkel.
0: Ja, nog één keer de titel.
1: Vrij leven, los van stress en oude patronen.
0: Vrij leven, los van stress en oude patronen. Um, toen ik dat boekje las van Bas... Het is echt een boekje. Heel makkelijk en lekker geschreven. Uh, ik heb dat in één avond uit. Nou, die niet overdreven. Misschien twee avonden had ik het uit. Um, nou, lees ik ook wel een soort van scannend. Dus ik denk dat een normaal mens er misschien drie of vier dagen over zou doen. Um, en daar legt Bas eigenlijk super mooi uit. Hoe, ja, hoe gedrag en hoe emoties en hoe trauma's vooral ook um, eigenlijk ontwikkeld worden in je leven, in je, in je opvoeding, in, door omgevingsfactoren. Als we kijken naar, uh, als, als jij eens wil beginnen Bas, um, op welke manier wordt, uh, heeft stress invloed op relaties?
1: Oh jee. <laughs> een, een, <laughs> een makkelijke vraag met een gigantisch uitgebreid antwoord. Ik ga proberen zo kort mogelijk te houden. Um, simpel gezegd, 95% van de tijd reageer je vanuit automatische patronen. Je brein heeft niet de tijd of de energie om alles te gaan analyseren en vervolgens te gaan nadenken over hoe wil ik reageren. Dus hij denkt de situatie te herkennen. En vervolgens reageer je eigenlijk uit een oude ervaring nou ja, de situatie die je denkt te herkennen, uit hetzelfde patroon van toen. En hoe meer stress je ervaart, hoe meer je vastzit in, in die oude patronen ook. Um, als je echt stress ervaart, dan is het niet 95% van de tijd, maar gewoon 100% van de tijd. Daarbij is ook dat hoe relaxter je, je voelt, hoe meer je geneigd bent in de positieve patronen te reageren. En hoe meer gestresst je voelt, je bent geneigd bent in de negatieve patronen te reageren. Um, dus dat, 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 dat is alleen al, het zorgt ervoor dat je niet meer de situatie interpreteert zoals die echt is. Maar zoals jij vroeger het leven ervaren hebt. En dan kan gewoon gewoon één simpel woordje, moeten, kan, kan van, van ook... Je moet nog even de vuilnis buiten zetten. Je kan ineens een compleet andere ervaring triggeren. Waardoor je vanuit die oude ervaring gaat triggeren. Je valt compleet uit tegen je partner. Maar het heeft niks met de situatie te maken.
0: Ja. Het is wel mooi wat je zegt moeten. Want ik ken dat wel. Ik heb eergisteren een coach gegeven aan een groep. En uh, dan kwam ook naar voren dat ze zoveel moeten van zichzelf. Ook gewoon in het dagelijkse leven qua... Werken en het huishouden, en relaties op peil houden, en moeten, moeten, moeten. En eigenlijk is de kunst om je dan juist in zo'n stresssituatie, denk ik, af te vragen: wat kan ik? Wat wil ik en wat kan ik? Maar ja, vaak is dat lastig, omdat dat moeten er dan zo op ligt. En ik heb het idee dat door stresssituatie stress groeit. Wie wilt daarop reageren? Leonor als stresssoort <laughs>
3: ja, uh, uh, stressortherapeut heeft wat dat betreft niks met stress te maken, maar de stressor is dat je uh, echt effectief naar het pijnpunt gaat, waardoor de hele shizzle, zal ik even oneerbiedig zeggen, uh, ontstaat. Maar uh, natuurlijk heeft, heeft stress daar uh, heel veel invloed op. Um, en wat dat betreft uh, ga ik zeker mee wat Bas net zei. Want um, op het moment dat je stress hebt, dan zijn er ook bepaalde gedachten die uh, opkomen. Die gedachten geven weer bepaalde emoties. En die emoties is waar je vanuit reageert. Um, en dan heb je een gedragspatroon. En dat kan zeker vanuit oude overtuigingen ook zijn. Het um, was net ook zei van die 95% gebeurt onbewust. Geen idee, maar we zijn alsmaar 5%, 5 bewust van alles wat we doen, zeggen, denken. En de rest is gewoon onbewust. Dus voordat je het door hebt, heb je al gereageerd. En vaak is dat vanuit emoties. Um, een emotie duurt nou, gemiddeld uh, 60 tot 90 seconden. Op het moment dat die dus langer duurt, dan kun je wel de conclusie trekken... dat er nog iets onder zit wat nog niet verwerkt is en wat gewoon verdrongen is. Ja. Dus, dus daarin, ja, wat is dan stress? Is dat dan de hoeveelheid prikkels die dan weer gedachten uh, veroorzaken... die dan weer emoties veroorzaken, die dan weer gedrag veroorzaken? Ja. Dus dat is zo'n zo loopje, want gedrag kan ook weer zorgen voor stress. Wat weer zorgt voor... Ja. Dus dan heb je echt zo'n cirkeltje waar je, waar je doorheen mag gaan breken.
0: Het is, uh, het is wel uh, grappig dat je dit zegt. Ik ben nu een boek aan het lezen met de titel Je bent wat je doet. Niet je bent wat je denkt, hè, wat we wel algemeen kennen. Maar je bent wat je doet. Waarbij een uh, uh, psycholoog, even de naam kwijt. Ik, zal het, nou, ik ben even de naam kwijt. Maar, uh, je bent wat je doet. En zij maakt heel duidelijk, uh, een neuropsycholoog is het, die, die, ze zegt heel duidelijk, je... Uh, we kunnen er niet meer omheen dat ons denken en ons lichaam, hè, dus, dus die scheiding die we altijd sinds Descartes hebben veroorzaakt, dat dat eigenlijk niet meer, dat dat gewoon niet is. Hè. En wat zij dus zegt, dat zeg je ook, hè, doordat je juist ook in de iets gaat doen, ontstaat er automatische fysiologische verandering, waardoor er al een ander soort resultaat uitkomt, dan per se bij dat probleem stil blijven staan. Um, en volgens mij, als we het hebben over fysiologische verandering, dan kan ik eventjes misschien naar Margot gaan. Wat, 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 wat doen we fysiologisch als we bijvoorbeeld gestrest zijn... en we zouden naar de ontspanning moeten? Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Via ademhaling dan, hè? Ja,
2: als ik dan naar de adem kijk, inderdaad, is het heel vaak... als je stress ervaart of als je ergens van schrikt, je zet je adem vast. Dus je... Of je gaat heel hoog ademen omdat je een bepaalde energie uh, en zuurstof wil binnenkrijgen, fysiologisch. Um, en dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Want je gaat in een soort van um, ja, vluchtreactie in het lichaam. Wordt ook het sympathische deel van je zenuwstelsel genoemd. Dus echt dat deel dat aanzet op de vluchten. Um, en dat zorgt ervoor dat inderdaad... Je hartslag verhoogt. En ja. spieren aangespannen worden. Dat er geen um, zuurstof eigenlijk naar je spijsvertering gaat. Dus dat wordt on hold gezet. En je hele lichaam is in stress. Ja. Dus dat en wat is... doen we eraan? <laughs> um, ja, in ieder geval bewust worden. En ik denk dat mensen zich er pas bewust van worden dat het gebeurt... als ze fysieke klachten gaan krijgen. Want tot die tijd denken ze vaak, wow, ja, het gaat wel. Maar op het moment dat ze merken dat ze elke week of elke maand wel uh, snipverkouden zijn. Of uh, toch wel heel vaak hoofdpijn hebben. Of uh, eczeem ontwikkelen. Of nou ja, buikpijn, nou ja, noem maar op. Dat zijn dan redenen om ergens naartoe te gaan. Ja. ja eerst fysieke klachten gaan ja. ze ontwikkelen. Ze gaan er last van krijgen, van hun eigen gedrag.
0: Ja. En dan pas komt het werk. Dus eerst de bewustwording is wat je zegt. En dan, Bas, wat wil jij hierop aanhaken?
1: Ik vind het wel mooi om in te haken op die fysieke klachten. Want dat is eigenlijk het gave. Um, je lichaam die ontwikkelt niet eens klachten, maar je lichaam laat gewoon zien waar het uit balans is. En dat is het eigenlijk het grootste gave ervan. Alleen zolang jij nog vanuit je hoofd leeft en nog denkt van ja, ik, ik moet gewoon doorgaan of ik moet dit nog of nou kom je weer op moeten terecht. Dan heb je het gevoel dat je lichaam jou tegen kan werken of dat je lichaam niet goed genoeg is. Maar op het moment dat je juist wat, wat verder in je eigen ontwikkeling bent en, en meer in, in die connectie komt. En dan ga je beseffen dat je lichaam alleen maar aangeeft wat er mis is. En dat vind ik ja, heel mooi van bijvoorbeeld hoe het bindwezen werkt in de osteopathie, hoe, hoe de acupunctuur Chinees geneeskunde naar de meridianen kijkt. Je ziet gewoon dat elk deel van je lichaam staat voor een bepaald emotioneel patroon en dat kan je ja. gewoon direct weer, weer terugvinden en dan kan je ook gewoon direct mee werken ook.
0: Ja, mooi. Uh, misschien even ter informatie aanvulling. Bas is een uh, Chinees, Chinees geneeskundig therapeut, zeg ik dat goed Bas?
1: Ja, de meeste mensen zeggen gewoon acupuncturist. Maar wat jij oh, zegt ja. klopt klopt dat beter eigenlijk.
0: <laughs> acupuncturist, ja. Uh, en dat is mooi. Uh, Leonor, hoe werk jij daar op, op dat gebied? Want als we het hebben over de pijnklachten en emoties die daaraan gekoppeld zijn. Ja. Wat, wat zie jij terug in de praktijk?
3: Um, er zijn eigenlijk een aantal dezelfde emoties die mensen het meeste onder, onderdrukken, het meeste verdringen. Uh, en dat is ook wat wij van klein faan eigenlijk gewoon leren. We leren niet om goed met onze emoties om te gaan. We leren niet om dat te reguleren. Uh, we leren het heel goed te verdringen. Kom op, uh, tranen drogen en door. Jongens mogen niet huilen. Kom op, je bent stoer toch? Huppakee. Kom op meid, staan en door. Dat, uh, welke emotie die, die kleine kinderen ook voelen, ze leren het gelijk te onderdrukken. En door die emoties te onderdrukken en uh, ook gebeurtenissen niet te verwerken, ontregelt ons limbische systeem en dat kan zorgen voor meer spierspanning. Nou, wat we net ook zei van op het moment dat die spierspanning verhoogt, is er ook minder zuurstof en ontstaat er pijn. En dan zie je inderdaad vaak bepaalde uh, plekken dat je wel kan herleiden tot bepaalde emoties. Bijvoorbeeld de woede in de buik of het verdriet en de rauw in de, in de, bij de longen op de borst. Um, uh, het, het een hele grote verantwoordelijkheid willen dragen of dragen met schouderklachten ja. uh, Dus zo, zijn er, zo is het heel snel en vaak terug te herleiden. Uh, en op het moment dat je dus ingaat op die emoties en dat limbische systeem meer in, in balans komt, dan zie je dus dat die pijnklachten gaan afnemen. Ja, ja, dus het mooi. heeft echt wel een directe link met elkaar. Ja. Bas, jij
0: wou nog hier wat inhaken?
1: Ja, dat, dat vind ik het mooie van de acupunctuur. Die is nog specifieker daarmee met de meridianen. Je hebt toch gewoon echt letterlijk punten... die voor bepaalde emotionele patronen staan. Dus je hebt bijvoorbeeld een punt op de duimmuis. Dat staat voor alle verdriet wat je vastgezet hebt. Een punt tussen je wijsvinger en je duim in. Wat staat voor je controlebehoeften? Je kan een punt uh, aan de binnenzijde van de elleboog uh, pakken. Wat staat voor, voor alle... Alles niet mogen ervaren in jezelf. En, en voor elk emotioneel patroon is er een specifiek punt. Wat je gewoon heel makkelijk kan testen. Wat je ook meteen kan behandelen. Om, om dat patroon makkelijk in beweging te krijgen ook.
0: Speel je daar wel eens mee Bas? Ik, ik moet opeens denken gisteren. had Ik, ik geef uh, meridiaan massage. Mm -hmm. En uh, gisteren was ik uh, bezig uh, uh, met iemand met de armen. daar loopt dan de de, 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 de darmmeridiaan uh, doorheen. En ik vroeg aan die persoon. Goh. Heb je last van obstipatie? <laughs> Toen zei die persoon, nou, die was echt helemaal verbouwd. Nou, hoe kan je dat nou weten? Dat, dat, wat is dat voor of vraag? Ik zei, nou, gewoon nieuwsgierig. Gewoon, Kom kwam, kwam zomaar in mijn gedachten. <laughs> het was dus inderdaad echt zo. Speel je daar wel eens mee, Bas?
1: Het is eigenlijk meer het probleem... dat ik er niet meer niet mee kan spelen. Je bent ja, zo ja. gewend mee bezig. Zelfs dus Als ik mijn ja. vrouw knuffel geeft dan, dan, dan voel ik automatisch welke medianen waar zitten... en, en welke punten wat strakker zitten. Ja. En dan kan ik, ga ik met, begin ik al meteen dingen te benoemen. Ja. Het enige probleem is... dat ze zitten niet altijd op te wachten. Maar soms precies, wel, ja, precies. Dan ga dus ik probeer altijd maar
0: een beetje met een grapje van... Nou, goh, ga je goed ga je wel naar het toilet? Nee, hoe weet je dat? leuk is dat altijd. En dat is wel altijd... Ja, ze hebben dan ook meteen zoiets van, oh shit, het, er zitten dus echt wel bepaalde energieën die ergens voor staan. Ja. Um, uh, Marga, hoe, hoe werk jij daarmee?
2: Ja, ik werk, um, nou de adem is natuurlijk niet alleen maar zuurstof, maar is ook energie. Dus op het moment dat je op bepaalde manieren gaat ademen, ga je op al die energiebanen werken. Um, en zeker in die verbonden ademsessies die wij dan hebben gedaan... daar ga je op zo'n manier ademen... dat je eigenlijk die, um, die overtuiging of dat gedeelte van de hersenen... die voor je overtuigingen en aannames en dergelijke zorgt... En dat legt even, wordt even stilgelegd. Dus dan komt er naar boven wat er werkelijk is. En dan komen die emoties naar boven. En bij de een is het angst, bij de ander is het... Um, het ja, perfectionisme of het verdriet of gebrek aan liefde. Nou ja, liefde dat is heel erg op het hartgebied. Dus op het moment dat je op die manier gaat ademen in die verbonden ademsessie... ga je heel erg met dat hart bezig. Ja, ja. en dan merken mensen vaak daarna dat er meer ruimte is ontstaan. Ja. En zo wil ik eigenlijk ook altijd kijken. Ik wil niet kijken naar een probleem. Maar meer van hoe gaan we meer ruimte maken in je, in je systeem. Ja. Zodat het weer functioneert zoals het zou horen te functioneren.
0: Ja, Ik weet nog wel de eerste keer dat ik bij Margot kwam, bij jou kwam, dat ik echt zoiets van had van ja, maar Mar Margot vraagt dan wat voor een intentie zetten we voor deze sessie. En ik had dan echt zoiets van ja, eh, moet je niet eerst even weten wat mijn probleem is of zo. Weet je? <lacht> en dat is een totale andere benadering van, uh, van werken, natuurlijk. En ja. super mooi. En dat is absoluut. Uh, Hetgeen ik altijd ervaar, gewoon echt letterlijk. Ik zeg altijd echt, jouw lichtheid en ruimte. Echt ja. letterlijk. Of ik me, de zwaarte van mijn schouders is. Uh, ruimte in mijn borst. Ruimte in... Ja, echt. Ja, het is heel moeilijk te beschrijven. Je ja. moet het echt ervaren. Daarom mensen, ja. je moet het gewoon ervaren.
2: Ja. Uh, wat je zegt, ja,
0: even, Oh, sorry, ga je gang uh, ja,
2: je, je bent gewoon met energiewerk bezig. En bewustzijn. En bewustzijn is ook energie.
0: Ja. Het is bijna ja. een
2: soort kwantumfysica waar we met z'n vieren mee bezig zijn.
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, Leanne, natuurlijk. Wat wil jij, principes, wat wil jij je aanhaken?
3: Um, waarin ik denk ik anders werk, want um, uh, uh, met de meridiana en zo werk ik niet specifiek. Uh, maar waar ik heel sterk mee bezig ben met mensen is om ze uh, zelf bewust te laten worden van wat er speelt in ze. Dus ik, um, uh, ik zie vaak wel welke kant het op gaat. Maar ik zeg het niet. Dus op die manier speel ik er wel mee. Maar ik zorg dat ze het zelf zeggen. Want als ik het zeg. Dan hebben ze nog niet die volledige erkenning. Waardoor ze er nog niet uh, beter van worden. Want het gaat pas oplossen. Op het moment dat het uit ze zich, zelf komt. En dat ze zelf emoties bijvoorbeeld gaan erkennen.
0: Dat ze ze voelen. En dat ze er zijn. Ja, ja. dat is absoluut uh, waar. Ik denk dat wij als coaches. Maar Margot is iets anders aan het werk denk ik dan. Dan wij drieën en als coaches willen we altijd dat uh, de coachie of de cliënt, of hoe je het noemen wilt, zelf tot dat inzicht komt. En dat ook uitspreekt. Zodat je zeker weet dat je niet woorden in de mond neemt. Zeker. En nu dan heb ik een mooi aanhaakje. Want jij, uh, we, hebben, we hebben het over bewustwording. En, en dat dat de eerste stap is om te kijken hoe je, met je omgaat met die emoties. Ik vind het best wel een dingetje. Uh, we weten pas gaf het al aan. 95% minimaal is ongeveer, of uh, ongeveer 95% is um, onbewust gedrag. Uh, we willen naar meer bewust gedrag. Um, uh, er is altijd denk ik uh, een beetje een, 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 een valkuil denk ik in wat mensen denken dat ze voelen en wat er werkelijk gaande is. Snap jullie wat ik zeg? Um, als ik het bijvoorbeeld, als ik met fitspel bezig ben met mensen afval en slank blijven door persoonlijk leiderschap. En ze zeggen van, nou, ik luister meer naar mijn lichaam. En um, je, 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 bijvoorbeeld, dat hoort het ook weer dat uh, body positivity en dat intuïtief eten, weet je wel. Het zijn allemaal stromingen die echt aan, aangaan op luister naar je lichaam en, en vertrouwen op je lichaam en eet naar de behoeften van je lichaam. Maar mijn ervaring in de praktijk is in ieder geval, dat mijn klanten zouden zeggen, ja, als ik luister naar mijn lichaam, die schreeuwt nu chocola, weet je wel. Dus de vraag is eigenlijk, in welke mate is ons bewustzijn dan bewust? Nou, of ik denk is, het niet. Ik denk het ook niet, nee. nee ik
2: en ik denk dat je die boodschap of, ja, van um, intuïtief eten en doe wat goed voor je voelt, dat je dat eigenlijk pas kan toepassen als je systeem in balans is. Juist. Want dan, dan vertelt je lichaam feilloos wat het nodig heeft. Maar als jij nog bedolven bent onder allerlei ideeën over hoe iets zou moeten zijn, en uh, je gedrag en ervaringen, ja, dan neem je niet een zuivere beslissing van wat jij nodig hebt.
0: Juist, ja.
2: Dan is het meer van wat je wil.
3: Ja, precies, dat denk ik hm. ook. En dat is dan wat mensen zeggen: ja, maar dat voel ik. Ja, ja dus ze zijn. mogen. Ja, dus ze mogen. Als eerst... ik
0: zou luisteren naar mijn lichamelijke behoeften. Oh, 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 dan zou ik rollend door het leven gaan. Ik smeer het. <laughs> ja. Maar, maar dat is dus het is heel hele belangrijk wat jij zegt, maar gauw. Het is eigenlijk pas het eindstation. Als je al ja. zoveel uh, hebt uh, gewerkt aan jezelf. en bewust bent van echt je innerlijke systemen, zeg maar. Uh, en ja. ik. Mijn overtuiging is dus met fitspel dat als je daar bent, dan heb je geen overgewicht meer. Omdat je dan zo bewust al uh, dat proces van naar jezelf toe hoe je bent hebt omarmd, dat er helemaal geen sprake meer is van overgewicht. Of tenminste, in ieder geval veel minder. Ja. Wil jij er nog wat over zeggen, Bas?
1: Ja, maar, maar het is in de tussentijd alweer gezegd. Um, het, het grappige vind ik vooral is dat dat. Als je kijkt hoe we evolutionair gebouwd zijn... zijn we gemaakt voor, voor uh, een wereld waarin de schaarste is. Dus we zijn eigenlijk allemaal gemaakt om morbide obese te worden. Dus Leke. op het moment dat ik luister naar dat deel van mijn lichaam... dan gaat het sowieso de verkeerde kant op. Op het moment dat ik luister naar mijn hoofd... dan ga ik alleen maar in mijn behoeften zitten. Pas als ik die in balans krijg en echt naar mijn hart ga luisteren... dat is wat Margot ook zegt... dan pas ben ik in staat om mezelf echt ruimte te gunnen. Ja, dan moet je eerst al je trauma's... Uh, ...overboord gooien waarin je geleerd hebt van nee, je mag er niet zijn... ...nee, je mag niet opvallen, nee, je mag geen ruimte innemen... ...je mag niet te veel vragen, je mag ook niet, niet, niet te veel geven... Je, ...je moet juist geven, maar je mag weer niet ontvangen... ...en pas als je al die shit daar een beetje wat ruimte begint te krijgen... ...en dat kan door die oude shit aan te gaan... ...of door gewoon gewoon meteen in, 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 in de nieuwe mooie wereld uh, te stappen... ...ja, dan begin je na te luisteren naar een stukje in jezelf... ...wat wel aangeeft wat je nodig hebt.
0: Ja, en dat is wel, ik, ik, ik zie je Leonor, ik, kom even, ik wil heel even op aanhaken op, op pas. Want dat wat jij zegt, begrijpen wij drieën of bij vieren, maar begrijpt de luisteraar niet. Want wat bedoel je nou in gods vredesnaam met luisteren naar je hart?
1: Uh, daar heb je een heerlijke moeilijke vraag in, want eigenlijk is het niet, niet duidelijk wanneer je luistert naar je hart. Simpel gezegd, uh, elke keer als ik luister naar een gevoel... wat ik op een moment krijg en ik kan gewoon s'avonds op de bank zitten... een beetje koud hebben en, en, en een beetje een drukke dag gehad hebben... en dan voel ik een behoefte aan chocola. Dat voel ik gewoon. En daarin, op het moment dat ik echt zeg tegen mezelf... ja, maar ik mag mezelf ook wat gunnen... dan is het juist goed als ik die chocola misschien wel pak... zou, zou kunnen denken. Het probleem daarvan is dat het, het precies hetzelfde voelt als, als wanneer mijn hart aangeeft... ik gum mezelf om lekker geen chocola te nemen. Het gevoel is, is bijna hetzelfde. Uh,
0: het wordt niet helder. Dat te leggen.
2: Nee, dus nee. Wat ik bij, mezelf, bij, bij hoe ik te werk ga en ook bij mezelf heb ervaren... Kijk, op een gegeven moment had ik ook vanuit uh, de, de stress... die ik uh, meemaakte op dat moment, had ik mijn buik vastgezet. Dus mijn adem ging tot hier... Ik adem alleen maar hoog en dat activeert het hele hoofd. Je bent continu ja. aan. Je zit mm -hmm. maar te piekeren. Denk wat je gisteren fout had gedaan en wat je morgen nog moet doen. Zo mm -hmm. zit je hem in je hoofd. Um, maar je ademt niet volledig door naar beneden. Dus het, het blijft een heel mentaal ding. Je voelt niet. Mm
1: -hmm. En het
2: hartgedeelte is eigenlijk datgene wat het gevoel verbindt met het denken. En op het moment dat je daar dus ruimte gaat maken in je systeem... en dat kan Bas op zijn manier doen, Leonor op haar manier... dan gaat het denken en het voelen bij elkaar komen... en dan ga je handelen vanuit een soort zuiver weten wat goed voor je is. En Leonor, dat is... jij
0: bent vrij in
2: het in, in
0: concretiseren van voorbeelden. <laughs>
3: Kom op, geef me
0: er nog even. Ja,
3: ja, ja, komt-ie, komt-ie. <laughs> um, uh, ik neem even eten als, uh, als voorbeeld... Um, uh, ook ik heb s'avonds wel eens dat ik denk oh, ik heb zin in chips wat ik cognitief doe is dat ik denk, dat is niet wat mijn lichaam nodig heeft pertinent niet dat heeft geen enkel lichaam nodig het is dus nergens goed voor ja. het enige waar het goed voor is is om een bepaalde onrust. Noem maar, behoefte, onrust ik hou me op emotie te bevredigen ja dus um, uh, ik heb een heel mooi voorbeeld van een klant van mij. Um, die kwam op een gegeven moment in een sessie terug en ze zegt. Weet je, op het moment dat ik zin heb in zoet, chocola, snoep, whatever, zoet. Ze zegt, dan ben ik verdrietig. Op het moment dat ik zin heb in hartig, dan ben ik boos. Hm. Dus voor haar was het in één keer van. Oh, wacht even. Dus als ik daar zin in heb... Nee, wacht even. Welke emotie voel ik nu eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk in me? En daar ging ze mee aan het werk, door puur te voelen. En niet... Um, uh, ja, ik vind het niet vaag, maar gewoon uh, uh, met je aandacht naar je buik... als je het moeilijk vindt om te voelen. Welke emotie voel ik nu? En op het moment dat je weet dat je verdrietig bent, oké, okay, laat maar
0: even er zijn. Is het dan niet zo dat je ook die emotie gaat rationaliseren op dat moment? Ik zeg, ik begrijp wat je zegt hoor, en ik pas dat ook toe. Ik altijd uitstel. Uh, de, de, de 60 seconden truc uh, is, is bijvoorbeeld een hele fijne om mee te werken om in om andere emotie te, om te vormen in ieder geval. Maar uh, is het, dat, dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk, of gevaarlijk klinkt een beetje zwaar, maar zoals ik het zelf ervaar, ook omdat ik zo ben, ben super rationeel, is het ook als ik, als jij ik, ik noem het even bij mezelf, ik weet waar jullie het over hebben, maar ik, 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 ik verplaats me even in de luisteraar. Als, als jij zegt uh, wees bewust van je gevoel, dan heb ik de neiging om dat te willen rationaliseren. Is het dan nog steeds een gevoel? Of is het dan geen gevoel meer? Bas.
1: Het mooie is, want, want, want ik snap precies waar Leonora heen wil. Ik vind het ook heel gaaf om te horen hoe ze dat aanpakt. Um, je moet je emotie serieus nemen, maar je moet niet serieus nemen. Dus je moet er bewust naartoe gaan. Maar je moet weten dat alles wat je voelt alleen maar projecties zijn van, van, van andere dingen. Precies, dus op het moment dat ja. je gewoon naar die stilte toe gaat, dat je met je ademhaling naar beneden gaat, dat je gaat verbindend ademhalen of dat je gewoon naar de stilte opzoekt. En lastige daarvan is... waarom is het zo moeilijk om, om het verschil aan te geven... tussen het voelen en het voelen? Omdat het eigenlijk weinig verschil is. Het voelt een beetje hetzelfde. En pas als je echt de langere tijd, vaker... of een langere periode, vaker de stilte opgezocht hebt... dan ga je ontdekken dat wat je in eerste instantie voelt... helemaal niet is wat je echt voelt. Ja. Want het gaat allemaal lagen onder zitten. Ja. En hoe vaker je dat oefent, hoe helderder je gaat merken... wat het verschil is tussen die eerste laag... En die tweede laag, en die derde laag. En uiteindelijk de primaire laag die ergens onder zit.
0: Ja. Op het dat moment zelf, dat je. is echt Margot, hè? dat je echt vanuit je hart voelen dan. Dat je echt daar ja. bij die laatste laag komt. Ja. Eh, en
2: het gekke ja. is. En daarvoor zul je misschien eerst wel echt die emoties moeten gaan voelen. Met... Zo heb je bijvoorbeeld ademoefeningen om je systeem tot rust te maken. En die zijn. Heel handig op het moment dat je gestrest bent. En je moet een presentatie doen dat je de, de ademoefening gaat doen om te kalmeren. Maar het kan ook een soort manier zijn om het te onderdrukken en te distancieren van dat wat er niet is. Juist, ja. En dan kan je door middel van andere ademoefeningen kan je juist die emotie opzoeken die er eigenlijk voor zorgt dat je zo'n angst hebt voor een presentatie. Ja. En die ga je echt wel voelen. Ja. Want je hele lichaam reageert erop. En daar ga je dan... ...mee doorademen. Daar ga je ontspannen... ...mee zijn. Met die adem. En dan... Ja. ...komt die, die emotie... ...gaat eruit.
0: Ja. Ik vind het wel mooi. Gisteren in de... ...inspiratietafel 2 hadden we het ook over gehad. En ik denk dat jullie... Het er ook wel mee eens zijn dat... ...uiteindelijk het lichaam... ...de vertaler is van onze emoties. En niet onze... ...verstand. Alleen ik vind het dus... ...heel lastig om... Uh, omdat ik ook weet dat dat één is. Hè, dat lichaam en, dat, en, en die mentale gedeelte is één. Dus het is heel lastig om dat zo heel erg te scheiden of zo. Grijp je wat ik zeg? Het is heel lastig om daar een scheidingslijn in te maken. Omdat het volgens mij, zodra ik alleen denk aan iets blij's, aan iets leuks. Dan gebeurt er al fysiologisch wat anders. Waardoor ik al een andere emotie ga ervaren. Nou, als ik dat maar herhaal en herhaal en herhaal. Dan kan het zomaar zijn dat ik heel erg slecht opstond. Maar nu me heel erg leuk voel en blijf. Dus in welke mate, hè? Het, het, het is zo ontzettend met elkaar... naar mijn visie, zo ontzettend met elkaar verbonden... de mentale processen en de emotionele uitingen daarvan... die zich dan in het lichaam gaan vastzetten... of, of verwerken in ieder geval. Uh, en het is, last, het is gewoon lastig voor de luisteraar... en daar, daar probeer ik een beetje naartoe te gaan... dat die luisteraar dan zegt, oké, okay, nou snap ik het wel of zo. Bas?
1: Ja, het is ook niet echt, echt te scheiden, ook neurologisch niet... Als je bijvoorbeeld alleen maar naar voeding kijkt, uh, op het moment dat je iets eet wat, wat uh, zoet is en vettig is, dan zijn er gewoon letterlijk een, een paar systemen, eentje zit boven je nek, eentje die komt rechtstreeks vanuit je maag, eentje komt uit het eerste deel van je dunne darm, die zijn direct gekoppeld aan je, aan je, aan je brein ook weer. Die zorgen voor dat je op een bepaalde manier gaat gedragen, die, die uh, zorgen voor dat je op zoek gaat naar meer van dat soort voedsel. Dat is een, een, een bewust systeem wat, wat gewoon in je zit, die... die dus in die zin zelfs je voeding bepaalt hoe jij denkt en hoe je je voelt. Zeker, dus ja, het valt zeker. totaal niet te scheiden. Ja. Anders dan, dan door steeds weer terug te gaan naar die stilte. Steeds weer terug te gaan naar die ademhaling. Steeds weer terug te gaan naar je, naar je buik, naar je hart, waar je het wil voelen. Maar steeds weer weer die, die stilte op te zoeken om te ontdekken van... Hey, waar komt dit nou vandaan en, en wat wil dit mij duidelijk maken?
0: Ja, zeker. Ik, Mag ik daarop uh... ingaan?
3: Zeker, Leonor. Uh, Basje, zijn, zegt nu voor de tweede keer naar de stilte gaan... Dat vind ik dus een hele lastige, want het is bij mij nooit stilte. Ik denk, hoezo stilte? Er is helemaal geen stilte. Er is
1: opmerking. altijd
3: wat in beweging, in mijn hoofd, in mijn lijst, er is altijd wat. En op het moment dat het echt heel erg is, dan gaat het ook in het tempo waarin ik nu praat en net praat. Maar het is nooit stil. Dus hoezo de stilte opzoeken? Waar moet ik zoeken dan? Goede opmerking,
1: Bas. Uh, Heel leven, mooie hè? vraag inderdaad. Uh, stilte is, is een woord dat niet altijd stilte betekent. Het is net zoals meditatie. Meditatie kan puur zijn, stilzitten en je hebt meditatievormen bij je hoofd echt helemaal leeg probeert te maken. Waar op een gegeven moment steeds minder gedachten ook omhoog komen. Um, wat ik mensen uh, geef die dat wat moeilijker vinden die kant op te gaan, is, is ga de natuur in. De natuur doet sowieso ook al iets met je ademhaling, met je hele systeem, met je zenuwstelsel. En ga op zoek naar schoonheid. En dat is het grappige op het moment dat je gaat focussen op, op bijvoorbeeld een hele mooie boom. Of een bepaald vogeltje wat je ziet. Of op de lichtinval. Of hoe de regen alles een bepaalde geur geeft. Dan wat je aan het doen bent is dat je niet meer probeert te oordelen ergens over. Maar probeert te waarnemen. En dat is wat ik bedoel met stilte. Dat je niet je gedachten leidend zijn. Maar dat, dat, dat je waarneming leidend wordt. En het trucje van op zoek gaan naar schoonheid is daar een hele mooie voor. Want op het moment dat je echt met heel veel aandacht naar een bos kijkt... naar een schilderij kijkt... naar wat dan ook of naar mooie muziek luistert... dan ben je er niet meer... er iets over aan het denken... maar ben je gewoon naar het binnen laten komen. En ja. dan ben je meer in de buurt van de stilte. En dat is het moment dat je ook makkelijker... door die, ja, door, door die afleiding heen kan komen... en bij je eigen kern kan komen.
3: Ja. Is, dus dan... meer op dit moment komen. Ja, ja, zo, zo, ja. vind ik altijd ja, een beetje zeker. moeilijk...
1: Want, want dan komt het een beetje in die mindfulness-hoek... Wat ik soms te makkelijk vind, maar dat is meer omdat het te passend te onpas gebruikt wordt. Mindfulness. Ja, dat?
0: ja. ja. jeuk van mindfulness. Ja. <laughs> ja, ik krijg er ook dikwittels van. Ja, ik krijg er echt jeuk van. Uh, ja. Terwijl we wel weten wat je bedoelt, uh, is het een beetje een antwoord op je vraag, Leonor? En het is een goede vraag, want dat willen mijn luisteraars ook weten. Stilte, ja, fuck het met stilte. Het gaat continu door. Ja, nou dat.
1: Ja, ja. En wat ik ja. vraag zou, als doorvraag zou willen, zou willen geven. Want jij bent juist een type die, die daar op een andere manier mee omgaat dan ik hem omga. En jij hebt daar veel ervaring mee. Dus wat is jouw manier om, om toch bij die, ja, bij die kern te komen?
3: Dat is echt een hele mooie en ook tegelijkertijd moeilijke vraag. Want ik kan het niet in, in één minuut... Uh, even doen weet je, ik kan um, als ik het het meest simpel zou uit moeten leggen um, dat zou het in één zin zijn in het hier en nu komen maar ik snap ook dat niemand er wat mee kan want dat kon ik eerder ook niet um, maar wat, wat ik nog wel eens als hulpmiddel gebruik is op dit moment te kijken wat zie ik, wat zie ik om me heen wat hoor ik, wat hoor ik uh, aan geluiden dichtbij, ver weg, whatever, alle geluiden wat hoor ik, um, maar ook wat voel ik. En door echt gewoon op dit moment te, te, je, je zintuigen zeg maar, in te schakelen, in mijn geval mijn zintuigen in te schakelen, um, heb ik dus mijn gedachten zorgen, uh, stress over toekomst, verleden, whatever... Heb ik al uitgeschakeld, want ik ben nu op dit moment aan het kijken, aan het horen en aan het voelen. Eventueel nog aan het ruiken, dat kan ook nog, die hebben we ook nog. Um, dus dat is wel echt mijn manier om hier te komen, waar ik op dit moment ben.
0: Maar nou, volgens mij is dat ook wat bas zegt: hè? dat je juist meer gaat naar je zintuigelijke beleving en dat daar die focus op zet uh, en dat registreert zonder oordeel. Ja, vooral ja, maar, het zonder oordeel is een belangrijke. Ja,
3: dat klopt. Maar het, het verschil is bij wat Bas net zei van focus op schoonheid. Dan doe je de focus buiten jezelf. En ik heb het over wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat voel ik. Dus ik hou de focus in mij.
0: Maar ik denk wel dat... Uh, ja, dat is een mooie manier. Dat is gewoon een manier. Uh, ik denk wel dat het uh, Beide kan werken, natuurlijk kan het beide werken, maar uh, 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 zoals ik het van bas hoor, en wat mij dan meteen wat, waar ik dan meteen van aanga, is bijvoorbeeld al ik kan echt bij een concert zitten, in een concertgebouw en huilen. Ik kan echt naar een schilderij kijken en voelen dat, dat, dat ik daar emotie door ervaar. He, dus ik begrijp wel wat Bas zegt als je zegt van. Hey, als je kijkt naar kunst of naar schoonheid of iets, iets moois opzoeken, juist buiten jezelf, kan dat wat doen binnen jezelf. En dit is mijn overtuiging, dat we daarom nooit moeten bezuinigen op kunst, omdat we daarmee de essentie van onze emoties volgens mij juist tot uiting laten komen. Want ik denk, als het niet wordt um, aangeboden, zeg maar, is het voor heel veel mensen ook een hele moeilijke weg om daar te komen. Snap je wat ik zeg, Leonor? Mm -hmm. Maar het is een manier natuurlijk. Mag gewoon wel nog wat zeggen volgens mij. Als je niks wilt zeggen is het ook goed.
2: Ik wil altijd wel wat zeggen. Maar ik weet niet waar ik net iets op wilde zeggen. Nou ja, vooral dat zonder oordeel. Ja, dat is iets wat ik heel vaak meeneem in mijn werk. En ook in het dagelijks leven. Sommige mensen triggeren iets bij je. En je voelt je hele lichaam erop reageren. En dan kan je het ook heel snel door je hoofd van zonder oordeel. Dat
0: Gewoon is mooi hè?
2: Even ja. herhalen, want die, die, die andere persoon die heeft nou ja, ook zijn ervaringen, zijn reacties, zijn gedrag en dergelijke. En jij ook, dus het is ook zonder oordeel naar jezelf. Maar dat haalt wel een beetje de lading ervan af. Je kan wel je, je systeem een heel klein beetje ontspannen, zonder dat je meteen in je reactie gaat.
1: Ja,
0: ja zeker. Ik geef mijn
1: cliënten heel vaak uh, het hele simpele zinnetje mee van ik ben, ik, ik ben niet een emotie, ik voel een emotie. Ja. Ik ben niet ja. boos, ik voel boosheid. Alleen dat ja. al, het, het geeft er een klein beetje ruimte om ja. vervolgens een van onze oefeningen te doen om weer dieper te komen.
3: Ja, ja. ja ik gebruik dan vaak het zinnetje ik ben niet boos, ik, ik eh, doe boos. Ja, en
1: ik doe, ik doe dat boos. Hoofd, ja. Ja, ja. Ja.
0: Het boost in mij. <laughs> dat is, wel...
3: is ook mooi.
0: <laughs> dat is wel mooi, Leno, wat je zegt. Ik doe boos. Ik ga je dat boek even doorgeven wat u had gelezen. En ik denk dat het jou ook wel aanspreekt. Het, 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 vooral in die actie, dat daardoor die fysiologische processen zo veranderen. En Wat je daarmee kan doen. Um, dat, dat onbevooroordeeld, uh, misschien is dat inderdaad, wat Margot zegt, wel een van de principes om naar de kern te gaan. Uh, de oordeel over jezelf, maar ook over anderen, over situaties enzovoort. Of over de emotie zelfs ook. Hè? Hoe vaak zeg ik niet, zo mag ik me niet voelen of dat hoort niet. Of waarom ben ik nou boos of waarom ben ik nou verdrietig, soort. Um, bij mij, ik noem het altijd, je kan echt pas transformeren vanuit acceptatie. Ik start met acceptatie om te, voor de transformatie, zeg ik altijd. En... Dat is ook altijd voor mensen heel dubbel. Want ze zeggen, ja, als je jezelf accepteert, dan hoef je toch niet te veranderen. Nee, dan wil je veranderen. Dus dat is iets heel anders natuurlijk. Dan wil je jezelf verbeteren. Um, als we ervan uit kunnen gaan dat emotie bepalend is voor gedrag. Um, kunnen we dan en hoe dan daar een regulatiesysteem in bouwen? Wie wil het wat zeggen? Oh, niemand.
1: Ja, <laughs> ja, ik zit het allemaal even te wat denken. Zeggen.
2: <laughs> want ik denk, ja, om daar allemaal mee om te gaan eh, met het dagelijkse leven en de chaos die er kan zijn, is het belangrijk dat je systeem tot rust brengt. Mm -hmm. En dat doet Bas anders dan ik en Leonor anders dan Bas. Um, maar dat is wel een vereiste, want vanuit een ontspannen lichaam wat in balans is waarbij het denken en het voelen... met elkaar in evenwicht zijn... ga je gewoon hele andere keuzes maken... en ga je ook andere verbindingen aan met mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat de essentie is... van elke persoonlijke groeitraject die je doet. Ja, ja.
1: alleen het is meer dan ontspanning. En dat zeg jij in het begin van dit gesprek... zei je het ook al. Het is ook echt dat je, dat je in die andere staat komt. Dat je ook echt je oude shit loslaat. Want zelfs in ontspanning heb ik nog steeds automatische patronen. Dat gaat de hele dag door... Uh, ik heb wat andere patronen ben ik geneigd uit te voeren dan als ik meer gespannen ben maar je blijft automatisch patronen hebben dus, dus continu weer, waar je het over had, over het zonder, zonder oordeel steeds een merk van hey, ik, ik heb een reactie ik, ik, ik voel iets, ik doe iets ik, ik voel iets in mij, hoe je, het, hoe je het wil zien en erkennen van hey, maar dit is iets in mij, het heeft niks met de situatie te maken ik mag het eventjes ervaren maar ik hoef het niet te zijn, dus ik mag even voelen wat er gebeurt en vervolgens even terugkomen naar mezelf en kijken hoe ik echt wil reageren. Het, het lastige yeah. daarvan, dat, dat, dat is een oefening die op het moment dat je daarmee begint, nou dat herkennen jullie ook bij je cliënten. Ja, wij kunnen het misschien, maar onze cliënten in het begin uh, over het algemeen niet. Maar als je dat langer oefent, ga je steeds merken dat je op een gegeven moment een bepaalde zin uitgesproken wordt door, door een partner, door een, een buurman, whatever. En dat het je heftig reageert, je denkt van ah, en, en dat je tijdens jouw eerste zin die je vervolgens teruggeeft al. ...in die andere staat weer terugkomt... ...in die ontspanning terugkomt... ...je ademhaling weer omlaag gaat... ...en je ook even vanuit het ander patroon weer kunt reageren.
2: Ja, het is wel goed dat je dat uh, even benoemt... ...want er zijn verschillende, inderdaad verschillende soorten van ontspanning. Ik weet niet of je bekend met, bent met uh, de polyfagaal-theorie ...van ja. Steven Porges. Ja. En die vond ik... ...ja, ik vond, toen ik daarachter kwam dacht ik... ...oh, het liet me ook meteen dingen zien over mezelf... Maar daarin beschrijft hij eigenlijk het autonome zenuwstelsel, waarvan we heel lang uitgingen dat het uit twee delen bestaat. Het sympathische en het parasympathische. Nou, het sympathische die zet je aan tot actie voor als je moet rennen, moet vluchten, als die leeuw achter je aankomt. En het parasympathische voor als je weer kan kalmeren en het tot rust is gekomen. Mm -hmm. Maar wat Steven Poortjes zegt, die zei dat ontspannende gedeelte bestaat eigenlijk ook nog uit twee. Want je kan in een burn out fase of een depressie, kan je lichaam eigenlijk zo ontspannen zijn dat je bijna lethargisch bent. Ja. Dat je maar hangt of dat je er niet uitkomt. En hij zegt, het andere deel van de parasympathische is dat je tevreden bent. Dat je verbinding hebt. Dat je gelukkig bent. En daar zit inderdaad een verschil. Je kan ontspannen zijn, maar ik, ik heb het dan eigenlijk altijd wel over degene... Waar je in verbinding bent met anderen ja. en tevreden en een gelukkig gevoel.
1: Eigenlijk was, in het dat, dat heb je ook in, in dat, dat uh, in de orthosympathie, een juist actieve systeem, daar kan je echt heel erg het voelen dat je leeuwen achter je aanzet. Maar je kan ook het voelen hebben dat je ontzettend in een flow zit en heerlijk aan het presteren bent. Dan ben je ook Zeker. niet ontspannen, maar je bent wel heel erg, erg ja, fijn aan het voelen.
2: Ja, maar ik denk ook dat die wel connectie heeft met die bovenste.
0: Ja, klopt. Ja. En dat je daar even goed... een negatieve stressrespons door kan krijgen.
1: Hm.
0: Ik, ik vind het heerlijk om in flow te werken. Ik zoek het ook op. Maar het kan dus echt ook wel tegen je werken. Ik geloof wel dat prikkel is een prikkel. Dus die rust, wat Margou zegt, ontspanning of die rust... Ik geloof ook nooit, ontspanning is niet Netflix. zeg ik altijd tegen mijn cliënten. Ja. Ja, dat is afleiden. He, want het is, is inderdaad afleiden en escapisme in plaats van ontspanning. Uh, Wel heel leuk. Soms heel leuk, ja. ja. Uh, maar dat, dat, daar, dat, dat is voor de luisteraar ook nog een verschil. Hè? Luisteraar die ziet toch ontspanning lekker op de bank hangen, dekentje over mee en een beetje gaan uh, binge-watchen bijvoorbeeld. Hè? Dus daar is, zitten natuurlijk best heel grote verschillen in. In, uh, hoe, hoe ontspanning dan uh, ten uitkomt. Maar goed, voor jou, Margot, is dus de stressregulatie stap één: is die ontspanning zoeken, die stilte stil, stil, ja. zoeken, die ontspanning zoeken.
2: Want wat ik bij mezelf merkte ooit, was dat ik inderdaad ontspannen kon zijn uh, en bijvoorbeeld zo op die bank hangen en deken eromheen en Netflixen. Maar eigenlijk was dat om. Uh, ...niet in verbinding te zijn met wat er omheen gebeurde... ...omdat er gewoon zoveel... ...dat ja, de precies. kinderen, de hectiek en alles... Ja. ...dus het is een kopingsmechanisme... ...om weg te zijn van waar je eigenlijk in zit. Ja,
0: ja. En, en dat dus is niet ontspannen zijn. Ja, dat is ja, geen ontspanning nee, inderdaad. Ja.
3: Ja. ja, en het voorkomt ja. dus ook dat je... ...als je gaat binge-watchen... ...met het voorbeeld wat je net, net gaf, Mago... ...dat je dus ook niet hoeft te voelen... Die vervelende gevoelens die je voelt ten opzichte van dat alles wat er om je heen zit. Want je kunt gewoon lekker bezig zijn met het Netflixen. Ja. En dan ja. mis je ook de verbinding niet alleen met je omgeving. Maar zeker ook de verbinding met jezelf. Waardoor je dus niet die echte ontspanning hebt. Die jij net zo mooi benoemde.
0: Ja. Bas, wat jij
2: ja, nog wat nee,
1: ervan? Klopt. Ja, want dit is, uh, ik vind het wel heel mooi wat je benoemt alleen hoor. Want dit is eigenlijk wat het is. Uh, we, zijn continu aan, niet, uh, we zijn continu aan het proberen om... Niet te voelen wat er echt zit. En dat doe je via zoetigheid. Dat doe je via alcohol, via koffie, via drugs, via social media. Netflix. Netflix.
3: Sporten, eten, sex, alles. Het kies,
1: hoor. Want, want een goede serie kan ik ook waarderen. Maar het, het, is het is geen echt ontspanning. En het is alleen maar een, een, een vluchten van, van wat er echt zit.
0: Zeker. Ik, ik, heb het mer ik merk het zelf hoe drukker ik het heb in mijn hoofd dan vooral hoor, maar vaak ook wel praktisch. Maar hoe meer ik Candy Crush speel, dat is zo eentje. Dat is er zo eentje, weet je wel? Dat weet ik echt. En dan zegt mijn man echt, ja, ik kan toch beter even tv kijken. Waarom zit ik in een stoel stomte? Kijk even samen naar het nieuws. En ik zeg: Nee, ik moet echt Candy Crush spelen. Ik, moet echt candy crush spelen. ik kan niet nog die prikkels, zeker na die verkiezing gisteren, ik kan er niet nog meer bij hebben. Ik moet nu gewoon. Maar dat is, dat is het echt het, het, het verschil. Het ja.
2: grappige is: wat je dan zou kunnen doen, terwijl je die neiging hebt voor Candy Crush, is om, om eens gewoon te gaan
0: zitten. En dan met die, die urge om die Candy dat Crush is, te dat doen. There is no way dat dat mogelijk is op dat moment. Dan ga je lopen. There is no way op dat, hè? Wat zeg je? Dan ga je lopen. Dan ga ik liever lopen, En dan inderdaad. vraag je jezelf af
3: tijdens het lopen van... hé, hey, wat gebeurt er nou? Waarom, waar wil ik nu van weg uh, terwijl dat ik die candy crush ga spelen? Waar loop ik van weg? Van welke emotie? Van welk gevoel?
0: Ja, is dat emotie? Dat is de vraag.
1: Het is, het emotie, is het maar, ook... wat een deel emotie, maar een ander stuk wat er ook speelt... is dat je naarmate je meer adrenaline aanmaakt, omdat je meer druk bezig bent ga je eigenlijk sterkere behoefte krijgen aan dopamine. Dopamine is aan de ene kant motivatie, aan de andere kant ook je gelukshormoon. Uh, maar die, die heeft ook een bepaalde balans met adrenaline. Ja. Hoe meer dopamine je aanmaakt, hoe meer adrenaline je kunt hebben en hoe makkelijker je ook door kunt gaan. Dus ja. wat je voelt, is eigenlijk gewoon een heel sterke behoefte aan een snelle dopamine binnen te krijgen. Ja, met Candy Crush krijg je heel snel... Ja, het is een dopamine, zou je het Zeker. kunnen ja. noemen. Je krijgt hem wel even binnen, waardoor je het makkelijker voelt. Dat is absoluut ik waar. dat het moeilijker is om stil te gaan zitten, wat, wat ik wel de beste oplossing vind. En dan ja, dat lukt dan vaak niet. En dan, ja, geweldig dat je, dat je gaat lopen dan juist.
0: Uh, maar dat is absoluut waar. Ik ben echt, ik, ik bombardeer mezelf als dopamine-junkie. Uh, en dat is zeker het geval. En, uh, uh, maar voor mij is dan de wandeling en inderdaad de natuur opzoeken, dat is dan voor mij de beste... Uh, oplossing. En als ik dat heb gedaan, dan wil ik nog wel eens even een half uurtje yoga doen. En dan pas meditatie. Als ik dat dus meteen zou doen, dan heb ik daar echt niet uh, de stil of de rust voor om dat uh, uh, die stilte meteen op te zoeken. Dus dat is echt ook weer gefaseerd hè? Ook weer in stapjes, hoe je er dan wel kan komen uh, om uiteindelijk dat doel te, te, te bereiken.
1: Ben ik wel benieuwd, want Margot, jij... Uh, um... He, gebruik je ook ademhalingstechnieken die juist op zo'n moment veel sterker werken, die juist als je wat hoog in de stress zit, die, die je dan makkelijker kan inzetten?
2: Uh, ja. ja, je hebt uh, ademoefeningen nou sowieso altijd door je neus ademen en vanuit het middenrif en moeiteloos. Hmm. Dus dat je er echt ontspanning inbrengt, moeiteloos, rustig door je neus, in en uit. En dan maakt het even niet uit of je evenveel in en uit, of langer uit, of langer in. Maar dat je het even heel rustig doet en met aandacht. Gewoon voelt dat die adem door je neus naar binnen gaat en weer naar buiten. Maar vooral moeiteloos. Ja. In het begin <lacht> zal dat even wennen zijn, maar op een gegeven moment, zo na twee minuutjes... Gaat het al, ga je voelen dat je anders voelt dan toen je begon? Ja.
0: Margot zei... Volgens uh, mij was het bij onze laatste coachsessie... dat Margot zei... ja, je moet moeiteloos uitademen. En ik had echt het idee dat ik dat deed. Maar Margot zei... ja, maar je rug gaat helemaal zo in Het is niet moeiteloos, weet je wel. En het is ook weer zo raar... want ik denk dat ik behoorlijk lichaamsbewust ben... Maar zelfs voor mij is dat een hele raar gewaarwording dat je iets denkt te doen en dat het dan niet altijd zo hoeft te zijn. En daarom zeg ik ook altijd, alle professionals ook hebben doen er goed aan om af en toe eens een coach in te schakelen. En jij ja, laat precies zien de coach. iets. Ja. ja, je bent toch wel redelijk ja. snel of snel. Je hebt toch wel de neiging om blinde vlekken te creëren. Um, we gaan naar het einde toe, uh, mensen. Um, ik, ben van,
2: ik ben toch niet hard aan het werk.
0: Ja, ja. Ja, het, het is echt. Maar goed. Um, ik zeg altijd: persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling is een never-ending game. En maak er dan. Zorg maar voor dat het spelletje super leuk wordt. Zodat je het ook de rest van je leven gaat volhouden en wilt blijven spelen. De laatste is een tip. Wat voor een tip, een praktische tip, graag, kan je geven voor onze luisteraars? Als je zegt van nou. Als je dat doet, op het moment dat je gestrest voelt, dan ben je direct, of in ieder geval binnen een paar minuten, weer enigszins bedaard. Mag ik bij jou beginnen, Leonor? Zeker. Um,
3: op het moment dat ik gestrest ben, dan stel ik mezelf altijd de vraag, moet ik het nu doen? En die ga ik opdelen in verschillende stukjes. Moet ik het nu doen? Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay klaar. Moet ik het nu doen? Nee, dat hoeft ook niet. Iemand anders kan het ook doen. Dan kun je iemand anders vragen. Gaat bij mij de stress ook weer naar beneden. Moet ik het, het nu doen? Of moet ik wat anders doen? Wat heeft prioriteit? Moet ik het nu doen? Ook weer een stukje prioriteit. Moet het echt al een minuut? Of zit ik in die molen van nee, het moet en doordrammen en doorgaan en nee, 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 dat hoeft niet nu. Oké, okay, kan ik het loslaten? En moet ik het nu doen? Of kan ik gewoon kijken en het even laten? Ja. Dus moet ik het nu doen? Met de nadruk op alle woorden. Met ja. een hele andere lading. Maar dat zorgt vaak, als ik er op die manier al mee bezig ben. Dat mijn systeem weer rustiger wordt. En dat die stress al
0: afneemt. Mooi. Ja, mooi. Moet ik het nu doen en dan steeds de klemtoon op het volgende woord zetten? Ja. Mooi. Maar gauw. Wat voor een tip heb jij?
2: Ja, ik denk dus vanuit, vanuit mijn ademwerk uh, gezien. Uh, is het inderdaad kijken of je je adem naar, door je neus kan ademen. Altijd. Uh, moeiteloos. Vanuit het middenrif. En daar zou ik niet alleen beginnen op het moment dat je het nodig hebt. Maar echt als je ochtends in bed ligt dat je even vijf minuten als eerste dat gaat doen, even de aandacht naar je adem en door je neus ademen en moeiteloos. Want op het moment dat je het dan een keer nodig hebt, gaat je lichaam het herkennen en zal hij veel sneller overschakelen naar oh ja, oh ja, dit herken ik, ik mag ontspannen.
0: Ja, dat is een goede, de goede opmerking.
2: Marathon ga je niet oefenen tijdens de marathon, dat doe nee, precies. je. Precies. Ja,
0: dat is een goede opmerking die je maakt, want de meeste mensen doen het natuurlijk toch wel pas op het moment dat die stress er al is. Maar juist de oefening, die doe je op het moment dat je ontspannen bent. Ja, ja super. Dan ben je
2: toch gewoon ochtends en avonds. Ja. En dan
0: gaat je lichaam het al herkennen. Ja, mooi. Bas, wat voor een tip heb jij voor de luisteraars?
1: Ja, twee delen. eerste deel is, check eerst hoe hoog is je spanning. is een beetje spanning, dan kan je meteen naar het tweede deel gaan. is een hele hoge spanning, dan heb je echt het gevoel dat de leeuw tegenover je zit... Ga dan bewegen. Gebruik je lichaam om eerst de heftigheid weg te krijgen. Ga naar buiten het liefst. Ga het liefst de natuur in. Of je nou gaat hardlopen, wandelen, het hoeft maar vijf minuutjes. Maar zorg dat je eventjes uit die heftigheid komt. En vervolgens, dat is het tweede deel, ga voelen. Ga jezelf gewoon de hele tijd de vraag stellen: wat voel ik hier nog meer? En wat voel ik nog meer? En wat voel ik nog meer? En in het begin kom je niet verder. Maar hoe vaak je dat oefent, hoe meer je gaat ontdekken wat erachter zit. En als je eenmaal bent bij wat erachter zit dan is hij op vlak gelaag geen probleem meer.
0: Ja, super mooi. Dus eerst eventjes die eerste scherpte eraf halen... door bewegen als hij te heftig is... en vervolgens die ui afpellen... totdat je komt waar je moet zijn. mooi. Nou, ik denk dat de mensen wel geïnspireerd zijn... door deze inspiratietafel. Ik zorg ervoor, lieve luisteraars, dat... Natuurlijk de links van mijn gasten in de show notes staan. Zodat jullie de mensen even kunnen opzoeken als je denkt, hé, hey, dit spreekt mij aan. Doe dat vooral. Mocht je vragen hebben aan mijn gasten, dan kan je ze gewoon stellen via de podcast. Dan zorg ik ervoor dat, hem, dat die vraag bij de juiste persoon komt. Um, en dan ja, rest mij mijn gasten te bedanken voor jullie tijd en jullie open en verhaal en mooie tips. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan.
1: Graag gedaan en ja, dank, en je dank, voor, dank je wel voor het uitnodigen.
0: Tot de volgende podcast. Dag. Ik hoop dat deze inspiratietafel jou het inzicht heeft gekregen. dat verandering door wilskracht of doorzettingsvermogen. maar een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft. Wil je echt diep veranderen van binnenuit naar buiten. dan moet je echt gaan werken aan jouw gedachten en jouw emoties. En doe dat gewoon eens even met een van de sprekers die je hebt gehoord. Je kan in de show notes meer vinden over mijn gasten. En heb je een vraag over, uh, aan specifiek iemand, laat het mij weten. Dan zorg ik dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Wil jij door persoonlijk leiderschap blijvend afvallen? Ga dan een kijkje nemen op www.fitspel.nl of download... Uh, onze gratis app voor dagelijkse tips... motivatie en inspiratie. En wil je nou echt afrekenen met je oude manier van afvallen? Plan dan een 30 minuten free coaching call in... via vispel.nl free call. Vond je deze podcast waardevol? Dan hoop ik dat je ons wilt volgen door even op het belletje te klikken. Dan hoef je geen aflevering te missen. Ik hoop dat jij aan de slag gaat met zelfonderzoek met jezelf verbeteren met te kijken waar de mogelijkheden liggen zodat je blijer wordt met jezelf en met jouw lijf dank voor het luisteren en tot de volgende podcast dag